0: Dzisiaj jest ze mną Kuba Nowotarski ze Stowarzyszenia Akcja Miasto. I tak powiedziałem: Kuba Nowotarski, bo się znamy już od wielu lat i ma to trochę koleżeński charakter. Natomiast tak naprawdę powinien powiedzieć: jest ze mną pan doktor Jakub Nowotarski, matematyk, analityk danych, specjalista od statystyki, dobrze mówię?
1: Tak, tak. Znaczy, no. Niech będzie, niech będzie. Chociaż statystyk by, by zaraz zapytał, ale co to w ogóle znaczy i tak dalej. Chociaż... Liczę, że
0: mi trochę pomożesz z, ty, z tymi szczegółami Twojej kariery naukowej. Powiedz proszę, jesteś doktorem...
1: Jestem ma magistrem matematyki i doktorem ekonomii. Okej. Okay.
0: I zajmujesz się, tak jak powiedziałem, analizą danych w szczególności, tak, prawda? Tak. I ma to znaczenie w naszej rozmowie, bo jednocześnie, jak już mówiłem, jesteś działaczem akcji Miasto, czyli stowarzyszenia zajmującego się...
1: Tematyką miejską na obszarze Wrocławia. Jesteśmy ruchem miejskim... Wie, wiela, wieloma aspektami tego się zajmujemy, od, od planowania przestrzennego do posadzenia drzewa w jednej lokalizacji. Jednym z obszarów naszego działania jest lobowanie za wzrostem ruchu rowerowego we Wrocławiu. To, ma, to głównie jest infrastruktura, ale też właśnie bezpieczeństwo. Zajmowaliśmy się też bezpieczeństwem ruchu drogowego ogólnie, nawet na poziomie ogólnopolskim. Mhm.
0: Czyli y, tak y, społecznie jesteś specjalistą od spraw związanych między innymi z bezpieczeństwem, a zawodowo i z wykształcenia specjalistą od analizowania danych i wyciągania, wyciągania z nich wniosków. A to w całej tej naszej rozmowie będzie miało zapewne duże znaczenie, bo będziemy mówić o bezpieczeństwie ruchu drogowego, tego o którym tak dużo się ostatnio mówi, czyli o bezpieczeństwie rowerzystów na drogach poza obszarem zabudowanym, A tutaj bez spojrzenia matematycznego, statystycznego, z nakierowaniem na analizę danych i wyciąganie z niej wniosków, dyskusja może się sprowadzić tylko do, niestety do pokrzykiwania w słusznej sprawie, czasami na siebie wzajemnie, ale tak jak widzę to raczej bez, najczęściej bezproduktywnego. Jak patrzeć na bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym, jak patrzeć w ogóle na bezpieczeństwo ruchu drogowego, i jak patrzeć na to nie poprzez pryzmat emocji, ale jednak konkretów, dzisiaj będę chciał z Kubą porozmawiać. Dzisiaj zaprosiłem Kubę, żeby, żebyśmy porozmawiali o czymś, o czym do tej pory nie mieliśmy okazji gadać, czyli o bezpieczeństwie w tych sytuacjach rowerowo-samochodowych, w ruchu drogowym, ale poza terenem zabudowanym. No, dlatego, że jednak tu słuchają nas ludzie jeżdżący... Na szosówkach, na grawelach, wyjeżdżających poza miasto, a kontekst całej tej rozmowy jest pewnie dla większości z Was oczywisty. Ostatnio y, byliśmy świadkiem, no, wyjątkowo spektakularnych, y, w tym złym sensie, wypadków y, z udziałem rowerzystów, i wydaje się, że opinia ta nasza. Nasza opinia publiczna, przynajmniej tych osób po stronie rowerowej, jest wyjątkowo teraz no, naostrzona na, na, na temat bezpieczeństwa, a, a nasza rozmowa nagrywana jest w przeddzień tej dużej akcji zorganizowanej przez Wojtka Kluka z Fabryki Rowerów i, i innych partnerów, czyli przejazd z Częstochowy do Gdańska. No taki, można powiedzieć, milczący marsz, protest, Przejazd, który ma służyć nagłośnieniu kwestii bezpieczeństwa rowerzystów na, na trasie. No krótko mówiąc, jest o czym rozmawiać. Chciałbym zacząć od razu z grubej rury. Mianowicie powiedz, czy zgadzasz się z tym, że jest problem bezpieczeństwa rowerzystów na polskich drogach? Czy w ogóle, nie wiem, na europejskich może drogach, bo może to wcale nie jest taka kwestia tylko naszego kraju. A jeśli jest, to czy widzisz jakiekolwiek możliwości, żeby to bezpieczeństwo było większe?
1: Skupię się na Polsce. Tak, mamy bardzo duży problem z bezpieczeństwem na drodze. I nie chodzi tylko o rowerzystów, to jest, to jest właśnie problem szerszy. Są na to twarde dane. Jest taka organizacja europejska, która właśnie zbiera dane wypadkowe ze wszystkich krajów. Niedawno opublikowała kolejny y, swój roczny raport i z niego wynika, że wśród krajów unijnych liczba ofiar śmiertelnych na, przeje na przejechane miliard kilometrów przez mieszkańców, y, Polska jest najgorszym krajem w Europie. Y, jeszcze raz, u nas ginie najwięcej ludzi na drodze w przeliczeniu na to, jak dużo jeździmy samochodami. To się nie bierze z niczego, o tym niektórzy mówią od lat. Owszem, te rzeczy dzieją się w pewnych bańkach i te, i te dyskusje są bardzo trudne, ale ponieważ mamy systemowy problem z bezpieczeństwem ruchu drogowego, to niestety schodzi to na poziom niżej, czyli na poziom bezpieczeństwa rowerzystów, którzy jeżdżą poza terenem zabudowanym, na przykład na szosach. Oczywiście jest ten problem, to też widać po takich zdarzeniach, jak to, o którym wspominałeś. Od czasu do czasu niestety media informują nas o tym, że doszło do jakiegoś bardzo nieprzyjemnego wypadku. To oczywiście wzbudza zawsze dużo emocji i generuje różne dyskusje. Natomiast bardzo rzadko prowadzi to do rozwiązań. Jest jednak lepiej niż było. Niestety, niestety nie dotyczy to na razie rowerów ale y, ten temat wreszcie trafił do mainstreamowej politycznej agendy. Mówię o temacie ogólnie bezpieczeństwa. Y, ma to głównie związek z pieszymi. Y, był taki wypadek, już nie pamiętam dokładnie kiedy, powiedzmy, że pół roku temu w Warszawie na ulicy Sokratesa droga dwujezdniowa, po dwa pasy w każdą stronę, przez środek osiedla. No to jest teren zabudowany, więc można jechać 50 na godzinę. Przejście dla pieszych, bardzo dobra widoczność. Kierowca jechał grubo ponad setkę, zabił na przejściu dla pieszych. I to wywołało bardzo duże protesty. My też jako Akcja Miasto, wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Ruchu Miejskiego w Warszawie, mniej więcej w tym samym czasie robiliśmy konferencję prasową pod Kancelarią Premiera. Mówiliśmy właśnie o bezpieczeństwie pieszych, że to jest temat zapomniany, że rozwiązania są na tacy i że właśnie są twarde dane z innych krajów europejskich, które pokazują, że są rozwiązania, które działają, a mianowicie chodzi tutaj o pierwszeństwo pierwszego przed wejściem na pasy. To jest logika, z której korzystają kraje na zachodzie. Tam słabszego chroni się najbardziej. No bo po prostu logika jest taka, że życie ludzkie stawia się na pierwszym miejscu. jest, jest dookoła tego, są dookoła tego nie tylko ramy etyczne, ale też ramy, jak takie, jak, jak takie rozwiązania wdrażać. Mówi się o czymś takim jak wizja zero, czyli dążenie do liczby zera śmiertelnych ofiar w wypadkach drogowych. To hasło rozpoczęła Szwecja. Bardzo wiele krajów to, to podchwyciło. W Polsce też się o tym mówi, w niektórych dokumentach strategicznych nawet to istnieje, ale nikt tego systemowo nie wdraża, regularnie przez ekspertów od bezpieczeństwa ruchu drogowego, polskie władze, ministerstwa czy instytucje zajmujące się tym, tym tematem są krytykowane za, za brak działań lub, lub, pozorowane, lub pozorowane działania, więc... Zupełnie niestety, zupełnie mnie nie dziwi to, że zdarzają się takie totalnie hardkorowe potrącenia, niezależnie od przyczyn, bo to może się zdarzyć tak, że, że trochę przyczyny się wydają losowe i że, to, i że ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo nieszczęśliwy wypadek, ale jest szereg czynników, który na to wpływa. Na przykład to, że właśnie bardzo... Wiele kierowców po prostu przekracza prędkość, to jest bardzo duży czynnik ryzyka i y, jakie jest ograniczenie do 50, jechać 70 y, da się i to pozornie się wydaje bezpieczne. Natomiast jak się, jak się sięgnie do, do fizyki, policzy się jaka jest droga hamowania, jakie jest prawdopodobieństwo śmierci potrąconego pieszego lub rowerzysty przy zderzeniu z prędkością 30, 50, a 70 na godzinę, no to okazuje się, że przy potrąceniu przy 30 na godzinę prawdopodobieństwo śmierci jest bardzo małe, rzędu 10%, a przy 70 już jest bardzo duże, powiedzmy 90. Więc to są takie rzeczy, które potem są częściowo przyczynami tych wypadków. Policja prowadzi statystyki na ten temat. Przy, przy, przy ciężko rannych, przy ofiarach śmiertelnych te sprawy zazwyczaj trafiają też do sądu i wtedy jest prowadzona trochę, trochę bardziej kompleksowa analiza, ale często po prostu nie sposób do wszystkich szczegółów dotrzeć. Inny przykład mogę podać to, że, że wielu kierowców gdzieś ma pod ręką telefon komórkowy. To nie jest tak, że oni grają w grę, jak są kierowcami, ale sekunda odwrócenia uwagi przy wysokiej prędkości sprawia, że my nagle jesteśmy 100 metrów dalej na drodze. Jeśli w międzyczasie gdzieś się pojawił rowerzysta, w naszym otoczeniu, no to może być bardzo niebezpiecznie. Potem oczywiście, jeśli odpukać dochodzi do wypadku, w takiej sytuacji, że właśnie ktoś przez sekundę odwróci uwagę i popatrzy na telefon, pewnie nikt nie dojdzie do tego, że realną przyczyną wypadku był rzeczywiście telefon. Potem policja to zaklasyfikuje jako powiedzmy nieprawidłowe przyznanie, y, taki kierowca zostanie ukarany mandatem, może ta sprawa trafi do sądu y, i jakoś się to rozejdzie po kościach i tak jak mówiłem niestety póki co nie prowadzi to do takiej y, y, politycznej refleksji, że musimy coś zmienić, jesteśmy najgorszym krajem w Europie, rozwiązania są na tacy, bo inne kraje y, je wdrożyły i tam jest po prostu bezpieczniej, więc dlaczego nie u nas? Od lat ten temat leży y, wszystko wskazuje na to, że politycy się go boją. No ale... no,
0: ale powiedz, co ty myślisz, bo to jest druga część mojego pytania, czyli czy uważasz, że można doprowadzić do sytuacji, w której jazda rowerem po drogach w naszym kraju, czy chodzenie tam pieszo, czy w ogóle może i nawet jeżdżenie samochodem, bo to przecież te, te dane, które podałeś nie dotyczą rowerzystów, tylko w ogóle mhm. ruchu drogowego. Najwięcej ludzi, jak sądzę, ginie jednak w samochodach cały czas. tak? Takie są informacje? Nie wiem.
1: Wydaje, znaczy strzelałbym, że, że najwięcej jest pieszych, ale, mm -hmm. y, ale nie jestem pewien.
0: Rozumiem. W każdym razie y, to, że jest niebezpiecznie, to mm -hmm. już ustaliliśmy, ale czy jest, czy jest możliwe, żeby, żeby to zmienić? Mm
1: -hmm. y, tak. To się da zmienić i jestem przekonany, że to się prędzej czy później stanie. Mam nadzieję, że prędzej. Pierwsza rzecz z, rzecz z brzegu, y, którą można zrobić, no to uczciwe postawienie diagnozy i zrozumienie przyczyn y, wypadków na drodze. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka i z, z danych wypadkowych y, można wnioskować, że to jest główny czynnik ryzyka, to jest prędkość. Już trochę o niej mówiłem, y, No, ale mamy, mamy w Polsce bardzo duży problem z przekraczaniem prędkości. Uh -huh. Było parę lat temu tak, że była bardzo duża dyskusja o fotoradarach. Wtedy straże gminne utraciły możliwość właśnie kontrolowania prędkości. To oczywiście to oczywiście sprawia, że ogólnie kontroli jest mniej. Fotoradary też są ustawione na przykład. Z tolerancją 20 km na godzinę, co oznacza, że właśnie jeśli jest ograniczenie do 90, stoi fotoradar. To jeśli pojadę 109, to mandatu nie dostanę. No ale tak ogólnie fotoradarów jest bardzo mało. O, o tym się mówi w, w bardzo małej bańce, bo też jest kilku dziennikarzy w Polsce, którzy regularnie o bezpieczeństwie ruchu drogowego mówią. I właśnie z tego wynika, że, że fotoradarów jest mało. No ale teraz tej dyskusji, o, którą, o której wspomniałem i przy tym zabraniu strażą gminnym fotoradarów y, był taki argument, że tu nie chodzi o bezpieczeństwo, y, tu chodzi o, o nabijanie kasy, Potem to wszystko było kontrolowane. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, porównała bezpieczeństwo przed i po. W tych miejscach, gdzie kiedyś był fotoradar, teraz nie ma. Okazało się, że, że po zdjęciu fotoradarów jest, jest mniej bezpiecznie. Mamy też przykłady z innych krajów, gdzie, y, gdzie znaczne zwiększenie y, liczby fotoradarów. I nie chodzi tutaj o np. 10 na województwo, bo to realnie nic nie zmienia, tylko mhm. po prostu rząd wielkości więcej, y, że to skokowo eliminuje... Y, czy ogranicza liczbę ofiar śmiertelnych na drodze. Więc to jest przykład rozwiązania, które wiadomo, że działa. To jest, to jest niepopularne i to w pewnym sensie musiałoby być poprzedzone jakąś taką skuteczną komunikacją społeczną albo kampanią społeczną, żeby, żeby przypomnieć społeczeństwu, o co w tym wszystkim chodzi. Że pośpiech na drodze nie zawsze ma sens, bo wcale nie będzie tak, że będziemy na miejscu dwa razy szybciej i nawet jeśli ktoś jeździ 20 lat samochodem bardzo dużo i jeszcze nie miał żadnego mandatu ani punktu karnego to nie znaczy, że, że zawsze tak będzie i że ryzykując nic się nie przytrafi więc mogę Ci wejść w słowo?
0: dlatego, że powiedziałeś już bardzo dużo szczegółowych rzeczy i bardzo chciałbym do nich wrócić jeszcze mhm. ale bardzo planowałem zadać Ci pytanie na wskroś ogólne, ale wydaje mi się ono istotne. Zanim przejdziemy do tego, jak rozwiązywać te okay. problemy. Dlaczego w Polsce, bo rozumiem, że odpowiedziałeś, że wysoka prędkość i tak dalej, są te czynniki, które zwiększają ryzyko i one akurat u nas istnie, jakby istnieją, tak? Ale dlaczego w Polsce jest tak bardzo niebezpiecznie? Bo rozmawialiśmy już o tym wcześniej, poza, poza anteną, mm -hmm. czy poza mikrofonem, poza nagraniem, i ja upierałem się trochę przy takiej mojej, przy mojej takiej myśli, że to jest u nas bardzo uwarunkowane kulturowo i że wszelkie zmiany dotyczące bezpieczeństwa wymagałyby w związku z tym zmian na tym poziomie, co wydaje się tak trudne, a przynajmniej mające tak długą perspektywę czasową, że aż ręce opadają. A Ty trochę wtedy to uprościłeś to moje myślenie. Co, co Ty o tym sądzisz? Powiedz.
1: Można to nazwać, że to są czynniki kulturowe, tylko też trzeba się umówić, co my mamy tak naprawdę na myśli. No Ja I... miałem
0: na myśli pewien etos macho za kierownicą, nie? czyli ten wujek, tak, tak. który opowiada, że przejechał z Warszawy do, tak, tak. do, do Gdańska w ileś tam i, że, tak, to i wszyscy tak. tylko wznoszą toast za to.
1: Nie? No to, to trudny przypadek, ale też sam takie historie czasem słyszę. Yy, zawsze, zawsze się czuję zażenowany, bo to yy, sam jak też jestem kierowcą, a, yy, a jutro mam do przejechania kilkaset kilometrów, mnie to stresuje na przykład, że będę jechał autostradą i, yy, i spotkam masę kierowców, którzy będą mi siedzieć na zderzaku i którzy w pewnym sensie nie rozumieją yy, rachunku prawdopodobieństwa i nie rozumieją, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, że oni w ciągu sekundy tracą życie. No ale można mówić o, o czynnikach kulturowych, jak dla mnie, przyczyna jest bardzo prosta. Nie ma w Polsce realnie skutecznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego. Czyli innymi słowy, policja nie kontroluje kierowców czy szerzej, policja nie kontroluje uczestników ruchu drogowego, nie wystawia mandatów, więc ktoś, kto właśnie, jak mówisz, jedzie z Warszawy do Gdańska i bije, bije rekord trasy, on sobie może na to pozwolić, bo wie, że, że i tak nie spotka po drodze policji, a jak spotka, no to może zapłacić te 500 zł, ale, ale to jest tak niska kwota, że go na to stać. Stawki mandatów w Polsce nie zmieniły się od kilkunastu lat. Można sobie policzyć, jaka była w tym czasie inflacja, Kiedyś w swoim gronie śmialiśmy, że nawet hot dogi z Ikei, które zawsze były takim symbolem czegoś, co jest tanie i zawsze w tej samej cenie, one zdążyły podrożać w międzyczasie, a stawki mandatów nie. To się trochę może zmienić wkrótce, bo rząd zaczął o tym mówić. Na razie nie śmiało, teraz też jest końcówka kampanii wyborczej, więc to jest zawsze zły czas, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie ruchu drogowego, bo zawsze się pojawia ten głos, no ale ci biedni uciśnieni kierowcy. No ale wracając... Gdyby policja realnie kontrolowała, gdyby te stawki mandatów były wyższe, gdyby było tak, jak w innych krajach, że za przekroczenie ponad 50 na godzinę można trafić nawet do więzienia, takie rzeczy się dzieją w Szwajcarii i tam logika jest taka, że jeśli ktoś nie rozumie, że przy, że przy 50 na godzinę trzeba jechać 50 na godzinę i jedzie na przykład 110, to to oznacza, że, on, że ta osoba świadomie korzysta yy, z samochodu jako potencjalnego narzędzia zbrodni. Mm. Taka, to, już jest, to już jest jazda po bandzie, ale to jest logika w innych krajach. Krajach, które chronią życie i to sobie, to sobie stawiają mm -hmm. na pierwszym miejscu.
0: Ale to brzmi strasznie tak prosto. To, bo wynika, z tego, co powiedziałeś, to, bo ja chciałem pofilozofować, dlaczego jesteśmy tacy groźni dla siebie na drogach, a ty mówisz, że wystarczy bardziej kontrolować. To Mi się to nie podoba, bo nigdy nie byłem zwolennikiem takiego stawiania sprawy, że zwalniam, ponieważ nakazuje mi to przepis i boję się kary, tylko mhm. zawsze sobie wyobrażałem, że, że, że będzie dobrze wtedy, kiedy będę zwalniał, dlatego że mam poczucie, że należy zwolnić, bo właśnie jest skrzyżowanie. Tak? Rozumiesz o co mi Rozumiem, chodzi? Ale ja sobie musimy jest... edukować, żeby, że to będzie dopiero... Jakby... Jest
1: to jeden ważny szczegół w tym wszystkim. Yy, cały problem polega na tym, yy, właśnie w takim spojrzeniu, że jako kierowcy za kierownicą zupełnie inaczej oceniamy bezpieczeństwo na drodze. My czujemy się bezpiecznie jadąc yy, z dużą prędkością, yy, bo myślimy wtedy o sobie, yy, siedzimy w uzbrojonej klatce, yy, mamy, mamy poczucie, że mamy kontrolę, ale mogą się przydarzyć niespodziewane sytuacje. Może nagle za zakrętem gdzieś się pojawić rowerzysta. Mi się wydaje, że, że mam kontrolę nad tym, co robię, ale przy na przykład właśnie 90 km na godzinę na liczniku wydaje mi się, że stosunkowo łatwo jest stracić panowanie nad samochodem. Nie mówię, że, że to się przytrafia zawsze każdemu, ale właśnie w takiej sytuacji, że na przykład nagle przede mną pojawia się zwierzę to są sytuacje, których nie testujemy tak naprawdę. Nie ma ich na egzaminie na prawo jazdy. Co się stanie, jak, jak wyskakuje jeleń przy 90 na godzinę? Jest to kompletnie nieprzewidywalne i właśnie może się, może się kończyć bardzo źle. Wracam do tej głównej myśli, bo trochę się mm. zapętliłem. Przez to, że, że, mamy, że oceniamy bezpieczeństwo z własnej perspektywy i dostosowujemy naszą prędkość do tego, jak sami się czujemy, no to sprawia, że Gdyby nie było ograniczeń prędkości, to wszyscy byśmy jeździli szybciej, bo to by nam się wydawało e, bezpieczniejsze. Ograniczenia prędkości nie są po to, e, żeby coś komuś utrudniać, e, tylko właśnie po to, że w pewnym sensie zarządca drogi e, ma świadomość tego, że czasem jest lepiej zasugerować kierowcom, że powinni e, bardziej uważać, zachować większo, większą ostrożność, e, bo na przykład e, rok wcześniej, dwa lata wcześniej zdarzył się w danym miejscu y, wypadek. Y, to swoją drogą też wydaje mi się, że jest y, nieodrobiona lekcja przez różne nasze rządy, y, bo przy okazji tych fotoradarów dla Straży Gminnych tam były wyciągane przykłady takie, że y, Straż Miejska w krzakach, że gdzieś był nagle no tak. niepotrzebny znak 30 na godzinę, ale tak naprawdę pamiętajmy, to już jest, y, to już jest wysoki poziom zaawansowania, ale y, my jako obywatele Mamy tak naprawdę y, możliwości prawne, żeby wchodzić w interakcję y, z zarządami dróg czy z policją i pisać wnioski i powiedzieć, że, na przykład, dla, y, tutaj powinno być moim zdaniem wyższe ograniczenie prędkości albo niższe ograniczenie prędkości, więc wnioskuję, żeby zmienić to się fachowo mówi zmienić organizację ruchu. Y, można tak samo dzwonić na policję albo pisać do nich pisma i mówić, że na danym odcinku ja jako rowerzysta czuję się niebezpiecznie, proszę o kontrolę, niech one dotyczą prędkości oraz tego, z jaką odległością jestem wyprzedzany.
0: Mhm. No to z tego, co, co powiedzieliśmy do tej pory, wynika bardzo prosty wniosek. Polska jest na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Niekoniecznie dlatego, że jesteśmy jakoś kulturowo skrzywieni albo z innych trudnych do określenia przyczyn, że na przykład, albo że mamy gorszą edukację kierowców, tylko po prostu dlatego, że w Polsce bardzo słabo, czy wynikałoby z tego, że najgorzej w Europie egzekwuje się prawo.
1: Czy znaczy, Najgorzej w Europie tego już, tego, no, to już raz, tru, znaczy, trudno mo... zmierzyć, ale to takie... jeszcze jeden taki bardzo wymowny y, argument za tym, co ja mówię, to jest zachowanie polskich kierowców za granicą.
0: No właśnie.
1: Y, w krajach, gdzie wiadomo, że stawki mandatów są bardzo wysokie, wspomniałem Szwajcarię, y, ale nawet niech to będą y, Niemcy, które aż tak się nie wyróżniają, w Norwegii są też bardzo wysokie, y, tam y, raczej polscy kierowcy y, sobie radzą, y, wiedzą, że mają jechać przepisowo, bo właśnie mają poczucie, że, że gdzieś może y, przyjść mandat, a jak on przyjdzie, to nie będzie 500 zł, tylko to będzie dużo, dużo więcej. Y, no i będzie głupia sytuacja, trzeba będzie zapłacić dużo.
0: dużo. No to w zasadzie to ucina temat, więc możemy przejść dalej. Czyli nie jesteśmy gorsi, czy skrzywieni jako naród. Nie mamy jakichś ułomności intelektualnej. No, żeby
1: było jasne, y, to, że nie chcę, nie chcę, żeby słuchacze też odbierali to jako jakiś wyraz krytyki. Myślę, że, że w sytuacji, którą mamy w Polsce, każdemu się zdarza łamać różne przepisy ruchu drogowego. Nie, nie mam intencji takich, żeby mówić, że, że to jest kategorycznie złe. Raczej widzę odpowiedzialność właśnie zarządów dróg czy, czy policji, bo myślę, że jeśli te ramy, o których rozmawiamy, właśnie egzekwowanie przepisów, by się trochę zmieniły, bardzo szybko się do tego wszyscy przyzwyczajimy. Być może podróż z A do B będzie trwała minuty dłużej, ale to będzie, ale zyskiem będzie to, że, że w skali kraju rocznie nie będzie ginęło 3000 osób, tylko na przykład półtora. Mhm.
0: Dobrze. A są takie dwa jeszcze obszary, czy dwa, dwa tematy, które pojawiają się, kiedy zaczynają się dyskusje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym po pierwsze, akurat do tej policji to rzadko się wspomina. Natomiast ja wyjątkowo często słyszę o tym, że tak wiele osób ginie na naszych drogach, dlatego że mamy złe drogi, co ja zawsze uważałem za argument niedorzeczny, bo wychodziłem z takiego założenia, że jeżeli droga jest zła, to ode mnie zależy jak po niej jadę, to znaczy nie jest winą, tej dziury w drodze, że ja miałem wypadek, tylko wina jest raczej moja, że jej nie zauważyłem, tak, do tego podchodzę. Chociaż rozumiem, że to, jest, to zwiększa jakość ogólnie ryzyko, ale po prostu trzeba, trzeba się dostosować. No ale dobrze, to się pojawia, za chwilę Cię poproszę, żebyś się do tego odniósł. Yy, oraz pojawia się drugi taki temat, że my nie mamy odpowiednich przepisów. Yy, to już teraz w kontekście ro rzeczywiście rowerzystów, to znaczy, że często... Yy, kiedy się podnosi temat bezpieczeństwa rowerzystów, to od razu idą z tym postulaty jakieś tam związane, z, żeby wprowadzić taki przepis. Taki Ale smaki. jaki na przykład? No na przykład yy, związany z odstępem yy, przy wyprzedzaniu rowerzysty. Nie? Ale ten przepis jest. Otóż to. No, yy, a pojawiają się... Yy, no więc właśnie, o to mi chodzi. Powiedz, yy, czy to jest tak, że brakuje nam przepisów i czy brakuje nam dobrej infrastruktury, żebyśmy byli bezpieczniejsi na drodze?
1: Z całą pewnością, gdyby infrastruktura była lepsza, to by się poprawiło. Natomiast to jest, to jest rzecz, która będzie trwała. Potem, co to
0: znaczy, przepraszam, jeszcze lepsza infrastruktura, bo też się nad tym zastanawiam. Organizację skrzyżowań na przykład?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie. Ja, ja nie umiem na nie odpowiedzieć bardzo precyzyjnie w kontekście, tak. w kontekście jazdy na szosie, bo wyobrażam sobie, że raczej jazda na szosie poza terenem zabudowanym no to nie jest, nie jest przejazd drogą krajową, chociaż może się oczywiście zdarzyć na jakimś krótkim odcinku, to jest raczej mhm. wybieranie jakichś mniejszych dróg szczególnie potencjalnie z lepszą nawierzchnią i z mniejszym, z mniejszym natężeniem ruchu samochodowego natomiast może jeszcze do tego wrócimy, bo też możemy porozmawiać o tym, które drogi są, są niebezpieczne tak naprawdę mhm. i jak w ogóle tym zarządzać Natomiast co do, co do tych przepisów, których nie ma, no przepis jest i go nie ma. Jest, bo jest na papierze właśnie, że wyprzedać rowerzystę można z odległością jednego metra. Tak. Nie ma go, bo moim zdaniem policja tego w ogóle nie kontroluje. My kiedyś rozmawialiśmy z rocowską drogówką i proponowaliśmy policjantom, żeby, żeby właśnie spróbowali, żeby na próbę przeprowadzili kontrolę jak jak są rowerzyści w mieście wyprzedzani? To są oczywiście zupełnie inne warunki. Tak. Wydaje mi się, że w terenie zabudowanym ta odległość przy wyprzedzaniu jest ważna, bo ona generalnie wpływa na tak zwane subiektywne poczucie bezpieczeństwa czyli po prostu to, czy ja jako rowerzysta się stresuję, czy sobie na pełnym luzie jadę do pracy. Nawet jeśli nic się nie wydarzy. Tak. Natomiast, no, jeśli TIR wyprzedza przy, przy prędkości 80 na godzinę y, na gazetę, no to to jest już totalny hardcore, który w ogóle nie powinien mieć miejsca, umówmy się. Y, jak ktoś, u, ktoś może po prostu nie utrzymać równowagi właśnie od samego podmuchu, zresztą nie muszę tłumaczyć, bo wszyscy Jasne. wiedzą, wszyscy słuchacze wiedzą lepiej ode mnie, jak jest. Natomiast ta rozmowa z policją y, była ciężka. Y, no, policjanci nie podeszli do tego poważnie. Y, po pierwsze mówili, że mają większe problemy, po drugie mówili w stylu... Proszę Pana, czy ja mam stać z miarką? Mhm. Co to jest w sumie
0: zrozumiałym argumentem. Bo rzeczywiście, jak zmierzyć ten metr odległości? Nie?
1: Ja myślę, że gdyby bardzo chcieli, to się da. Można przecież ze zdjęcia oszacować mniej więcej, jaka jest odległość od jednego koła, w tym przypadku samochodowego, do, do koła roweru. To nie, nie o tą odległość chodzi, bo rowerzysta też ma swoją szerokość, powiedzmy 80 cm, mhm. Więc od koła do koła by musiało być no dajmy na to półtora metra. Tak. No i to się da zmierzyć. Można też automatycznie takie kontrole przeprowadzać. Tak jak są fotoradary, tak sobie wyobrażam, że, że tam gdzie jest duży ruch rowerowy poza, poza miastem mogłyby stać kamery, które po prostu rejestrują zdjęcia i mierzą z jaką, z jaką odległością szosowcy byli, byli wyprzedzani. Więc to jest wszystko kwestia chęci. Mhm. Problem y, wyprzedzania widać w danych wypadkowych poza terenem zabudowanym. Ja patrzyłem na statystyki dla województwa dolnośląskiego, bo tylko takie miałem pod ręką. Y, I nieprawidłowe wyprzedzanie y, to jest główna przyczyna wypadków. Y, główna, może główna, nie główna przyczyna wypadków, tylko główna przyczyna wypadków z udziałem rowerzystów. Mhm. Y, więc jest coś na rzeczy y, i trzeba by robić. Ja mam zawsze bardzo wygórowane oczekiwania, więc w tej sytuacji oczekuję tak naprawdę de facto od Komendy Głównej Policji, bo policja jest bardzo też hierarchiczną organizacją i raczej idą rozkazy z góry i potem są wykonywane na dole, więc oczekuję od Komendy Głównej, że spojrzę na dane, zidentyfikuje problemy właściwie, a właśnie jeśli potem się okazuje, że poza terenem zabudowanym w temacie bezpieczeństwa rowerzystów największym problemem jest wyprzedzanie, no to okej, okay, może nie musicie stać z miarką, ale musicie ten problem rozwiązać, bo ludzie giną na drodze. Uh -huh.
0: A myślisz, że policja... No, powiedzmy, że miałaby chęć. To czy w ogóle policja ma teraz takie możliwości? Znaczy, wiem, że to trudno pewnie o tym rozmawiać, ale czy to w ogóle jest realne, żeby policja się jeszcze yy, rzeczywiście tak aktywnie zajęła bez... naszym bezpieczeństwem, jeżeli ciągle... S chyba też są jakieś braki w innych dziedzinach związanych, z... bo nie chciałem rozmawiać o policji, ja okay. czuję się też upoważniony do krytykowania takiej instytucji bez, no nie zajmuję się tym, ale jednak zeszliśmy na ten temat, tak? Czy oni mają w ogóle środki, ludzi, przygotowanie, żeby, żeby to zrobić?
1: Wydaje mi się, że na dzisiaj nie, bo też wiemy, że są braki kadrowe w, policji, w różnych komendach policji, natomiast to jest pozornie fajna wymówka, no dobra, spoko, spoko, wiemy, rozumiemy jak jest, no co zrobić, nic się nie da zrobić. Yy, no tylko to jest to pytanie właśnie o te ramy etyczne czy o filozofię. Jeśli godzimy się na to, że ludzie giną na drodze, jeśli ustalimy sobie, że na przykład tysiąc osób w Polsce może rocznie ginąć na drodze, okej, okay. Mo można takie założenie mhm. przyjąć, hipotetycznie zupełnie, no to wtedy można mówić, no dobra, no policja yy, ma swoje ograniczenia, ma tyle możliwości, no to, żeby nie zginęło więcej niż tysiąc, no to zróbmy tak i tak. Natomiast moim zdaniem no to, jest, yy, to jest błędne założenie. Trzeba dążyć do tego, żeby to rzeczywiście, yy, żeby ta liczba malała i żeby yy, koniec końców ona osiągnęła kiedyś zero. Yy, może to jest bardzo odległy horyzont czasowy, ale wydaje mi się, że ważne jest, żeby mieć to w ogóle z tyłu głowy. Tak. I przy takich założeniach się odwraca, yy, odwraca problem, bo nie myślimy o tym, że okej, okay, policja ma ograniczenia, więc może zrobić mało albo nic. Tylko myślimy raczej o problemie. Problem jest bardzo duży, więc musimy wzmocnić policję yy, po to, yy, żeby, yy, żeby ten problem zmniejszać. Zachęcam też bardzo wszystkich do tego, żeby przy tych wszystkich ograniczeniach, które policja ma, yy, wchodzić z niej w interakcję. To może, być, yy, to może być telefon, to może być wniosek na piśmie, jest też coś takiego jak krajowa mapa zagrożeń, tam sobie można pineskę na mapie przypiąć i yy, yy, ją oznaczyć, Właśnie na przykład, że, że jakieś niebezpieczne zachowania kierowców. My wiemy ze swoich działań, że, że we Wrocławiu policja na to regularnie patrzy. Czy to jest
0: strona w internecie? Tak, tak. tak, tak. Tam i można patrzeć. jedną pineskę
1: mhm. na jednym urządzeniu, na jednym urządzeniu yy, yy, mobilnym, można jedną pineskę dziennie przypiąć. Więc jak ktoś jeździ dużo, to może z tego korzystać w zasadzie codziennie, mhm. bo pewnie problematycznych miejsc ma bardzo dużo. My wiemy z Wrocławia, że to nie jest tak, że policja te problemy bardzo szybko rozwiązuje, bo tak jak mówiłem, ma ograni ograniczone możliwości, ale patrzy na to i jeśli, jeśli tych zgłoszeń jest dużo, to rzeczywiście w danych miejscach prowadzi kontrolę.
0: A jeszcze o tych przepisach, bo ustaliliśmy że na przykład... Skąd inąc zrozumiały postulat tego półtora metra? No Trudno z tym dyskutować. Ja sam w ogóle no, ja wyprzedzam rowerzystę i pewnie, wielu kierowców wyprzedza rowerzystów no, po prostu zjeżdżając na drugi pas, więc to jest więcej niż półtora metra i nie widzę w tym żadnego problemu. Ale zrozumiałe jest, żeby o tym krzyczeć. Półtora metra, czyli więcej niż jest teraz w przepisie, bo teraz jest metr. Chociaż wydaje się, że to jest symboliczna sprawa, skoro i tak ludzie, to chodzi o to, żeby w ogóle ludzie przestrzegali, jakby myśleli o tym, żeby zachować odległość. No, To już ustaliliśmy, że te postulaty są zrozumiałe, ale prawo tak naprawdę jest, więc bardziej chodzi o egzekwowanie. Czy w kodeksie drogowym, czy tak się mówi, prawo, prawo, prawo ustawa o prawo o ruchu drogowym, tak. czy w tej ustawie według Ciebie są jeszcze jednak jakieś braki, miejsca, które należałoby prawnie uzupełnić, żeby bezpieczeństwo
1: rowerzystów na, na drogach było wyższe? Wydaje mi się, że, że to, co mamy teraz, nawet jeśli delikatnie odbiega od ideału, to jest wystarczająco dobre, żeby, żeby mogło być lepiej. To nie jest jedyny dokument, który tak naprawdę definiuje bezpieczeństwo na drodze, bo potem są na przykład przepisy, które szczegółowo opisują znaki drogowe, przepisy, które mówią, jak ma być budowana infrastruktura, więc myślę, że jakieś rzeczy do poprawy by się znalazły, ale nie wydaje mi się, że to, że to ramy prawne, które mamy teraz są Aha. pierwszą rzeczą do zmiany. Gdzie indziej sam widzę największy problem, którym należy się zająć w pierwszej kolejności. Jeśli te rzeczy, o których już dotychczas rozmawialiśmy, by nie zadziałały, wtedy można siąść do stołu nad przepisami i stwierdzić, ok, dobra, czegoś nam rzeczywiście brakuje.
0: Pytam o to między innymi dlatego, że no właśnie jutro jest ta akcja, silnie nagłośniona medialnie i bardzo dobrze, że, że udało się tak to zrobić. Tylko przy okazji tych akcji pojawia się temat, to o co, co, co postulujemy, o czym będziemy krzyczeć, bo to, że taka potrzeba krzyczenia o tym, że coś jest nie tak, bo my jako rowerzyści czujemy się zagrożeni, jest dla mnie bezdyskusyjna. Mhm. Tylko kiedy już mamy ten głos, no to dla mnie jest pytanie, co mówić. Jeżeli nie mówić o tym, że brakuje nam prawa, bo prawo jest. Jeśli nie mówić o tym, że problemy są z infra infrastrukturą, bo no bo tak jak ja, ja rozumiem, to, to, one, to jest akurat po prostu oczywiste dla wszystkich. Tak? tak mi się wydaje, że jakby krzyczeć o tym, że jest zła infrastruktura, jeśli ona miałaby być przyczyną wypadków, nie miałoby większego sensu, bo infrastruktura generalnie jest w Polsce poprawiana w jakimś tam zakresie i to chyba jest w miarę zaplanowane. No to co tu krzyczeć? Bo pojawiają się jeszcze się... Yy, znaczy, ty już powiedziałeś, co krzyczeć, tak? No zwiększyć po prostu jakość yy, egzekwowania obowiązujących przepisów i z danych, którym, które tu przytaczasz, wynika, że to, to poprawi nasze bezpieczeństwo radykalnie. No to dobra, to jest fajny postulat. To, wzmocnijmy policję, wzmocnijmy yy, myślenie o egzekwowaniu przepisów. Ale czy... Czy są jeszcze jakieś inne obszary, które, którymi należałoby się zająć? Bo ja sądzi, sądzi, sądzę, że takim obszarem jest edukacja związana z poruszaniem się w ruchu drogowym. Bo mam często wrażenie, że ludzie w naszym kraju nie znają się na jeżdżeniu po drogach. Nie tylko rowerami, piesi też, ogólnie. Bo mówię o poruszaniu się w ruchu. Co Ty o tym sądzisz? Czy, czy jest możliwe poprawienie edukacji i czy to mogłoby wpłynąć na, na nasze bezpieczeństwo?
1: Tak, zdecydowanie Zdecydowanie jest to możliwe. Jest, jest dużo do zmiany. Myślę, że to bezpośrednio nie dotyczy bezpieczeństwa jazdy po szosie, ale pośrednio jak najbardziej. I o tym różne organizacje rowerowe mówią od lat. One bardziej się skupiają na ruchu miejskim, ale mhm. myślę, że gdyby, gdyby wyedukować ludzi, jeśli chodzi o powiedzmy współistnienie samochodów i rowerów na drogach w mieście, to z automatu dostajemy też zrozumienie tego tematu poza terenem mhm. zabudowanym. Więc znowu, znowu się odwołam do bardzo mocnego przykładu i górnolotnego trochę, bo daleko nam do takiego świata, no ale w Holandii y, dzieci w szkole podstawowej mają obowiązkowe zajęcia y, z jazdy na rowerze, to jest po to, żeby one bezpiecznie docierały do szkoły, No ale popatrzmy jakie to ma konsekwencje. Te dzieciaki jeżdżą do szkoły na rowerach, więc ich rodzice nawet jak są kierowcami doskonale o tym wiedzą, mają to z tyłu głowy, więc to też wpływa na ich zachowania na drodze. Oni przestają być tacy brawurowi, no bo hipotetycznie mogą własne dziecko na drodze tak. spotkać. No już zatrzymam się, nie, nie będę szedł dalej, bo to już w takie totalnie hardkorowe tematy można wejść. Te dzieci też edukują rodziców w ten sposób. znaczy okay. One mówią, czego się nauczyły y, i potem, jeśli cała rodzina jeździ samochodem, to takie dziecko może uczulać y, rodzica, tak. y, żeby jechał bezpiecznie. Ale to też chodzi o taką szerszą świadomość, że, y, że jak, jak ja jestem kierowcą, to muszę mieć po prostu świadomość tego, że mogą się nagle na drodze pojawić rowerzyści. Y, to, są, to są zachowania, które... Potem mogą się stać automatyczne i, yy, yy, i wpływać na to, że ja będę jeździł bezpiecznie. Łatwiej mówić o terenie zabudowanym, bo na przykład yy, każdy skręt w prawo z drogi głównej, to ja powinienem przekręcić głowę przez ramię i zobaczyć, czy ktoś nie jedzie, Jasne. bo ja muszę wtedy ustąpić pierwszeństwa, a nie mogę jechać na pałę przed siebie. No ale wyobrażam sobie, że, yy, że to samo można zastosować, taki sam sposób myślenia można zastosować do, yy, do jazdy poza miastami, yy, bo, bo na przykład nagle ze zakrętu Yy, może, yy, może wyskoczyć yy, grupa szosowców. Oni nie, niekoniecznie muszą jechać gęsiego, no bo dlaczego? Tylko jadą, yy, jadą w zwartej grupie, więc ja nie mogę sobie jechać środkiem drogi wtedy. Yy, no i właśnie, jeśli zakres ma ograniczoną widoczność, no to ja też powinienem uważać tego typu rzeczy, właśnie żeby potem się nie okazało, że ja kogoś, choćby nawet lusterkiem zetnę, ale przy takiej grupie jak jedną osobę trącę lusterkiem, to potem yy, połowa ląduje w najlepszym wypadku w szpitalu. A
0: czy... No bo wprowadzenie lekcji z jazdy, bo po prostu z poruszania się po drodze dla nie wiem, uczniów szkół podstawowych na przykład, nie wydaje się być jakimś trudnym zadaniem. Znaczy stworzenie programu pewnie nie byłoby kłopotem. Program już jest tak naprawdę,
1: o. bo to właśnie te organizacje rowerowe, o których mówiłem, w zasadzie już opracowały głównie na bazie właśnie materiałów z zachodu Europy, bo nie ma sensu wymyślać koła na nowo tutaj. To wszystko się sprowadza do tego, żeby, żeby to stało się częścią programu nauczania. Niektóre, niektóre miasta w Polsce trochę trochę w tym kierunku idą, ale to dalej nie jest systemowe rozwiązanie, żeby na przykład wykształcić edukatorów, mhm. którzy będą y, regularnie no. chodzić y, po szkołach, bo też nie chodzi o to, żeby na lekcji wychowawczej y, wychowawczyni powiedziała dzieci, jak będziecie jeździć na rowerze, to musicie uważać na to i na to, a tak w ogóle to najlepiej, jakbyście mieli kaski i kamizelki, bo to was i, i jeszcze, y, jeszcze krzyż na szyi, bo to na pewno wam y, zapewni 100% bezpieczeństwa. Nie, nie o to chodzi. Chodzi też przede wszystkim o zajęcia praktyczne, bo to jest zupełnie inny wymiar i daje dzieciom zrozumienie tych wszystkich rzeczy i w konsekwencji większe poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że ta praktyczna wiedza jest po prostu zaniedbana. Ja sam dawno temu w Odstawówce uczyłem się o znakach drogowych, ale myślę, że wtedy nikomu z nauczycieli nie przyszło do głowy, żebyśmy się przejechali ulicami mm -hmm. dookoła szkoły. Myślę, że wtedy ci nauczyciele, gdyby usłyszeli taki pomysł, to by się po prostu przerazili, że jak to z dziećmi, tak. no ale pamiętajmy, że dziecko, które ma 11 lat, yy, ono już musi jeździć po, yy, po jezdni w terenie zabudowanym, do 10 lat yy, yy, rowerzysta jest pieszym, więc jeździ po chodniku, no ale potem jak nie ma drogi dla rowerów, to musi się znaleźć yy, musi się znaleźć na jezdni z samochodami, no więc jakoś tych, jakoś tych, tych młodych obywateli trzeba edukować. Mhm. Druga rzecz, którą... Czyli, ale
0: tylko jeszcze powiem, program jest, tylko on jest na etapie czego, że jest gdzieś wrzucony na stronie jakiejś, jakiegoś stowarzyszenia, czy to już jest, tak, jest, jest taki w drodze do Ministerstwa Edukacji? Jest taki
1: projekt, który się nazywa Rowerowa Szkoła. On też ma swoją stronę internetową. Głównym twórcą tego jest wspomniana przeze mnie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, no tam, są, tam są szczegółowe informacje, scenariusze lekcji na przykład. Ci, ci aktywiści, którzy te, te programy wymyślali, oni też mają przepracowane ileś godzin lekcyjnych z dziećmi, więc też uczą się na swoich doświadczeniach. Wiedzą w jaki sposób dzieci myślą i, i w jaki sposób mniej więcej z nimi rozmawiać, żeby skutecznie tą wiedzę przekazywać. Więc teraz to jest kwestia albo decyzji na poziomie centralnym, że do wszystkich szkół w Polsce mhm. próbujemy coś takiego wpuścić, no albo, albo na poziomie samorządowym, no bo to, to gminy koniec końców zarządzają szkołami, więc każde, każde miasto, na przykład Wrocław, może się zdecydować, ok, no to na przykład godzinę tygodniowo na to przeznaczymy, właśnie zapłacimy edukatorom po to, żeby przyszli i zrealizowali ten program. Ale chciałem o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Mianowicie o y, kursie na prawo jazdy y, 30, ja nie wiem jak jest teraz, ale jak ja sam y, robiłem prawo jazdy, to musiałem wyjeździć 30 godzin samochodem po mieście. Ja 20. No okej, okay. może, teraz, może teraz jest w takim razie 40. Y, nie wiem, nie, nie jest to istotne, bo to nie, nie, nie w tej liczbie jest y, sedno, tylko w tym, że hipotetycznie, dlaczego nie, nie przeprowadzić jednej godziny z tych 30 na rowerze? Mhm. Żeby pokazać zupełnie inną perspektywę, rowerzysta no też, też musi znać przepisy, ale bardziej chodzi o to, żeby uwrażliwić na, na, na zachowania kierowców z jednej strony, no ale żeby też w, w tym kursancie wtedy zaszła taka refleksja, ok, czyli to są niebezpieczne zachowania potencjalnie dla rowerzystów, no i to oczywiście się potem przekłada na, na jego zachowanie na drodze jako kierowcy. No bo też warto podkreślić, to media bardzo często szufladkują, że mówią, że jest wojna rowerzystów z kierowcami, ale tak naprawdę mało kto jest wyłącznie kierowcą, wyłącznie rowerzystą. Nawet jak ktoś się porusza samochodem w 99% podróży, to i tak do tego samochodu musi dojść jak, jak wyciągnie raz na ruski rok y, rower y, zakurzony z suchym łańcuchem z garażu y, to, i chce pojechać do parku, to i tak będą takie miejsca, gdzie, y, gdzie ma jakieś interakcje z kierowcami, y, więc y, ja też zawsze się staram podkreślać, że, że to nie jest tak, że, że właśnie żeby zakończyć wojnę z kierowców z rowerzystami, czy tam kierowców z pieszymi, albo rowerzystów z pieszymi, to trzeba zrobić to i tamto. No nie, bo, bo nikt, nie, nikt się nie rodzi kierowcą, nikt nie ma na czole napisane ja jeżdżę na szosie i, i gardzę kierowcami, albo ja nie chodzę pieszo, bo tylko jeżdżę na rowerze, jestem przyspawany do siodełka. W różnych rolach się znajdujemy na drodze. No więc, więc właśnie w tym kontekście szkolenie przyszłych kierowców i uświadamianie im, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo innych ucz uczestników ruchu drogowego, szczególnie tych niechronionych właśnie y, puszką metalu, y, no że to jest po prostu wyjątkowo ważne.
0: Jakieś pół godziny temu przerwałem Ci, kiedy mówiłeś o fotoradarach. Mówiłem, że jeszcze do tego wrócimy. Chodziło mi w ogóle o już wejście w specyficzne rozwiązania. Y nie jestem pewien, jak bardzo Ci przerwałem, to znaczy, jak bardzo jeszcze do fotoradarów chciałbyś wrócić, bo ja rozumiem, że, że, że po prostu egzekwowanie tych prostych zasad związanych z prędkością jest istotne. Kiwasz głową, że, że to już wystarczy. To, czy są jeszcze inne pomysły? Bo przepraszam, ale jeszcze podsumujmy, bo to jest długa rozmowa i sam sobie to muszę organizować w głowie. Ustaliliśmy, że przepisy mamy, edukacji nie mamy. Yy i nie mamy egzekwowania tych przepisów, czyli krótko mówiąc, najprościej byłoby zacząć silniej egzekwować, bo to efekty mogą być też jak się domyślam w krótkiej perspektywie czasowej. Mhm. Wystarczy, że zaczną znowu łapać, strzelać z fotoradarów i już będzie prościej i pewnie podnieść jeszcze od razu te mandaty. W dłuższej perspektywie edukacja, to już omówiliśmy, warto, zarówno dotyczy to dzieci, przede wszystkim pewnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę tą, tę długą perspektywę czasową, ale również dorosłych, chociażby na kursach nauki jazdy. Tu jeszcze, przepraszam, dodatkowe boczne pytanie. Czy spotkałeś się z takim pomysłem, czy już nawet realizacjami takiego no, edukacji dla już kierowców, czy dla już aktywnych uczestników ruchu? Czy ludzie w ogóle mają taką możliwość i czy, czy z tego korzystają? Bo są wiesz, kursy do szkalania jazdy, czyli jak jeździć po ślizgu. To tak, to nawet jest emocjonujące i fajne ale czy spotkałeś się z chęcią uczenia się jeszcze raz jazdy w ruchu, takiej, takiej lepszej jazdy niż na kursie?
1: Ja wiem, że są takie są takie usługi na rynku, czyli doskonalenie jazdy. Nie wiem, czy to, czy tam w którymś momencie jest w ogóle ta perspektywa bezpieczeństwa, czy współistnienia na drodze z, z rowerzystami. Bardzo ciężko mi coś na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, z intuicja mi podpowiada, że nie. Natomiast... Ja sam szkoliłem ludzi z tego, tak, jak sobie radzić na rowerze w miejskiej dżungli.
0: Jeździliście po mieście po prostu. Tak, ja
1: mniej więcej 10 osób, z 10 osobami jeździłem. To polegało na tym, że spotykaliśmy się i z moim kursantem jechaliśmy we dwójkę, jeden, jeden za drugim, jej jego trasę z domu do pracy, albo tą, którą po prostu najczęściej uczęszcza. To było tak, że ja jechałem z tyłu, żeby też ta druga osoba nie mogła być schowana za mną, to, to ona musiała sobie radzić. Ja jechałem z tyłu, trochę bliżej, trochę bliżej środka jezdni też, żeby dać jakiś tam większy bufor bezpieczeństwa. To było wspaniałe doświadczenie, mhm. bo, bo pokazało mi perspektywę ludzi, którzy nie czują się komfortowo na drodze. Ja sam na rowerze po mieście jeżdżę od kilkunastu lat, więc nawet jak ktoś wobec mnie się zachowa bardzo, bardzo ryzykownie, no ja już to przerabiałem wiele razy, więc nie robi to na mnie aż takiego wrażenia. No ale są tacy, że właśnie jak ich wyprzedzi samochód z, z małą odległością albo wymusi na nich pierwszeństwo, no to następnego dnia pojadą jakoś inaczej. Już nie rowerem, bo to jest yy, za duży poziom hardkoru. No ale yy, trochę, no, znaczy nie chcę powiedzieć, że się można nauczyć tego. Yy, no ale. Yy, można, się, można, można rozmawiać o tym, jaką trasą jechać, można rozmawiać o tym, jak w pewnym sensie przewidywać nieprzewidywalne zachowania kierowców. Często infrastruktura w miastach jest taka, że ona jest kompletnie nieintuicyjna. Urzędnicy z Wrocławia swego czasu nagrywali filmiki instruktażowe, jak należy jeźd jeździć po drogach dla rowerów. Nie, nie, nie z punktu widzenia przepisów, że na przykład trzeba się trzymać prawej mhm. strony albo wystawiać rękę, jak się skręca, tylko Dlatego, że ta infrastruktura była porwana, że trochę była po jednej stronie Aha, drogi, no trochę tak. po drugiej, tak. ale jak przejechać z jednej na drugą, to nie wiadomo i ludzie się gubili, więc trzeba było kręcić Boże. filmiki instruktorzowe. No to jest po prostu kuriozum, ja jakby tak. nie patrzeć. Więc potem trzeba właśnie y, szkolić ludzi z tego. Ale bardzo ważna rzecz taka, która mi utkwiła w pamięci, to jest to, że 80% tych ludzi, z którymi ja pracowałem, miało prawo jazdy. Mhm. Więc oni znali przepisy doskonale. Raczej chodziło właśnie o taki praktyczny aspekt tego, jak przetrwać, jak zachować się. Zadawali szczegółowe pytania, jak wygodnie jeździć. No bo, jakby nie patrzeć, bezpieczeństwo w tym, w tym wypadku takie subiektywne, czyli czy ja się czuję komfortowo jadąc na rowerze do pracy? Ma bardzo, y, bardzo duży wpływ i na wybór środka transportu i tak naprawdę no, może rozwalić cały dzień. No. Nikt nie lubi tego, nikt nie lubi starcia z jakimś agresywnym kierowcą. Y, to, to są rzeczy, których lepiej unikać dla świętego spokoju, y, no ale niestety zdarzają się. Więc wyobrażam sobie, że jeśli ktoś jest bardziej wrażliwy i spotka ta, spotkał taka sytuacja z samego rana, no to potem cały dzień jest tak naprawdę ustawiony.
0: Okej, okay, czyli no to jest bardzo ciekawe wprawdzie już nie prowadzisz tych szkoleń prawda nie znaczy, to generalnie, by parę parę generalnie lat
1: temu. Mamy, mamy wywieszony formularz na stronie prowadzimy też stronę wybieram rover.org tam jest formularz, jeśli ktoś, jeśli ktoś chce i go znajdzie, bo to też nie jest jakoś mhm. bardzo wyeksponowane, to oczywiście poświęcimy czas i, yy, i się spotkamy. Ja od, od, od par lat yy, już tego szkolenia nie, nie praktykuję, znaczy inni ludzie to realizują. Mhm. Ale, ale się to dzieje, tak? Cały tak, czas. Tak, no nie, nie w takiej skali jak kiedyś, no ale mamy jakiś tam know-how, yy, w, jaki yy, w jaki sposób to robić. Właśnie to samo to, że, że jeździmy dwójkami i wybieramy tą Tą główną trasę, jak mówiłem, z domu, z domu do pracy albo na odwrót. No to też, też wynika z tego, że my w którymś momencie znaleźliśmy jakieś optymalne, optymalne ramy, żeby w ciągu na przykład dwóch godzin przekazać jak najwięcej A no
0: tu mówimy o, o, o uczeniu się, uczeniu rowerzystów. Ja bardziej miałem na myśli jednak yy, to szersze ujęcie, czyli też jakąś naukę. Rozwijanie swojej wiedzy jako ki dla kierowców. O tak, że, że nie.
1: No ale powiem, powiem jeszcze, bo teraz mi przychodzi do głowy, że, że nawet gdyby coś miało być ukierunkowanego na rowerzystów, no to wydaje mi się, że to są trochę oczywistości. No właśnie, że uważać że, tak. Że, że, jak, mogą być. że jak jadę poza terenem zabudowanym i widzę z daleka 200 metrów przede mną jest grupa szosowców, yy, no to od razu noga z gazu yy, i ostrożnie, z dużym odstępem. Mhm i tak dalej. Może to jest dla mnie oczywiste, no bo ja też byłem w tych sytuacjach na rowerze. Też mi się zdarzało poza, poza miastem jeździć. Więc, więc jestem uwrażliwiony jako kierowca. Wiem, jaki to jest dyskomfort właśnie, jak ktoś z bardzo dużą prędkością wyprzedza z, małą, z, z bez zachowania odstępu, albo jak ktoś jest naprzeciwka wyprzedza, mimo, tak, mimo że widzi, tak. że jedzie na czołówkę. No to jest po prostu jakieś Jakiś totalny hardcore. No niestety ludzie tak robią. To się, to się zdarza. Więc no, ciężko mi sobie wyobrazić, że, że ktoś nagle idzie na kurs i, i, i mówi: No to pamiętaj, że jak za przeciwka jedzie rower, to wtedy nie wyprzedzasz. Tak, tak. Nie? Aha, Oczywiście. dzięki, nie wiedziałem.
0: <głosy> Jasne. Czyli wracamy jednak do tych wcześniejszych tematów, czyli jakie są przyczyny tego, że ludzie wyprzedzają A, na czołówkę. Jeszcze, nie? jeszcze
1: jedna rzecz, bo zachęcałem do tych interakcji z policją. Tak. Ym, nie wiem. Ilu, ilu szosowców ma kamery na, właśnie, na rowerze, tak, tak. ale policje czy komendy policji w różnych miejscach w Polsce mają specjalne skrzynki mailowe. One się nazywają Stop Agresji Drogowej. Mhm. Na taki adres, znaczy trzeba znaleźć adres odpowiedniej komendy Policji. Na taki adres można wysłać maila, można tam przesłać film i powiedzieć, że proszę bardzo, zgłaszam niebezpieczne mhm. zachowanie. I to ma status
0: oficjalnego zgłoszenia.
1: Tak, tak, tak. No od jakiegoś czasu policja się tym po prostu zajmuje. Może
0: stąd właśnie to takie podgrzanie tematu ostatnio, że coraz więcej filmików możemy obejrzeć, nie? Że... Tak, tak. Bo teraz jest wrażenie, że nagle jest więcej wypadków z rowerzystami niż zwykle. Pewnie to nie jest prawda, nie wiem, nie sprawdzałem, ale po prostu te obrazy, motion picture wspomaga tutaj mhm. dyskusję. Mhm. Czyli, żeby ka że kamerki, to jest duży konkret.
1: No ja tylko powiem, czy jest no. tego więcej, czy nie. No Jak ja patrzyłem na te dane dla dolnego Śląska, y, no to y, poza terenem zabudowanym y, pod zdarzeń z udziałem rowerysów, policja tak nazywa, zdarzenie, mhm drogowe. Jest no, rząd wielkości 70-100 rocznie. Nie widać tam żadnych trendów Rozumiem. w ostatnich 10 latach. To się mniej więcej utrzymuje na stałym poziomie. Natomiast co do kamer, no to wyda to się z tym zgadzam. Natomiast warto też tak sobie pomyśleć, czy gdyby było hipotetycznie, gdyby było idealnie bezpiecznie, to czy byśmy uży potrzebowali używać tych kamer, Jasne. nie?
0: Ale można je uznać Ale za dobre żeby, narzędzie. żeby nie było...
1: Y Zdecydowanie, zdecydowanie jest to dobre narzędzie. Warto poświęcić czas potem na wycięcie tego fragmentu mhm. z niebezpiecznym zdarzeniem, wysłać to na policję. Na razie mam wrażenie, że nic nie wskazuje na to, że świat się zmieni sam z siebie. Trzeba trochę pomóc, dać sygnał, że, że ten problem jest większy niż się, niż się niektórym wydaje. Zarówno na takim oddolnym poziomie, czyli właśnie... Na przykład moja, y, moja najbliższa komenda y, policji. Y, no jak ktoś ma siłę, energię i chęć, żeby w jakikolwiek sposób, na przykład, namawiać y, premiera naszego rządu, żeby się tym zajął, mhm. y, zajął na poważnie, no to też oczywiście to, przynie, to może przynieść efekt wymierny, bo od premiera dużo zależy. No ale te oddolne, te oddolne działania też są ważne. Policja też ma możliwość skierowania sprawy do sądu, to się może skończyć y, zabraniem prawa jazdy, a wydaje mi się, że ktoś, kto wyprzedza i jedzie na czołówkę y, ze mną, jak ja jedę na rowerze, no to y, sorry, nie powinien mieć prawa jazdy. Mhm.
0: Jeszcze kilka takich konkretów mam w głowie, wynikających z tego, co się po prostu słyszy w różnych rozmowach na temat bezpieczeństwa rowerzystów oddzielać rowerzystów od ruchu czy nie? Bo w mieście, to już wiemy, że wszyscy mądrzy ludzie w tej sprawie mówią, żeby tak bardzo nie oddzielać, tak? Że raczej tak organizować ruch, żeby dało się współdzielić. To zależy, od,
1: to zależy od prędkości, Właśnie. raczej jest takie podejście tych krajów y, rowerowo najbardziej rozwiniętych, czyli powiedzmy Danii i Holandii, że przy prędkości 50 na godzinę lepiej jest oddzielić. Rozumiem.
0: No, w mieście jest zwykle wolniej, bo często są... Y, y, o to mi chodzi, także w mieście raczej dążymy do łączenia kosztem np. obniżenia prędkości dozwolonej dla, dla aut, a nie budowania oddzielnych dróg rowerowych, chociaż u nas to się cały czas jeszcze odbywa w miastach. Teren zabudowany, prosta sprawa, tam zawsze jest więcej niż 50, prawie zawsze. Czyli oddzielać, czyli oddzielać, czyli ty raczej byś, gdybyś miał możliwość projektowania infrastruktury drogowej w Polsce z nieograniczonym budżetem, to raczej byś planował budowę tych dróg dla rowerzystów osobną. tak?
1: no to, to zależy, bo też są różni rowerzyści, to nie mm -hmm. jest no spójna grupa i nie wszyscy jeżdżą tak samo, bo, bo nawet y, między dwoma wioskami y, w jedną stronę może jechać pani z koszyczkiem z zakupami, bo akurat mieszka w jednej wiosce, a sklep ma w drugiej, a w drugą, w drugą stronę jedzie grupa szosowców. Niestety dzisiaj jest tak, że y, infrastruktura rowerowa poza głównymi miastami często jest żartem po prostu. Nie da się po tym jechać y, na, y, na rowerze miejskim, już nie mówiąc o, tak. o szosie, y, więc... Y,
0: no Poza tym ile tej infrastruktury rower jest, no,
1: no tak, tak. raczej się nie spotyka zbyt wielu dróg. Tak, tak, jak najbardziej, więc, y, więc ona czasem szkodzi, no bo przepis mówi, że, że rowerzysta, że który ma obok drogę dla rowerów, to musi po niej jechać. Mhm. No ale y, jeśli na niej są na przykład de facto progi zwalniające, bo każdy wyjazd y, z posesji y, to jest obniżenie, y, to jest obniżenie y, poziomu drogi dla rowerów o jakieś 10 cm, mm -hmm. to de facto próg zwalniający, y, No, to potem się nie da jechać. No, nie. Y, to no. powinno być dostosowane do, y, do prędkości 30 na godzinę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ten sposób to projektować, a potem budować. Y, wtedy wtedy byłoby, byłoby pewnie inaczej. Wyobrażam sobie też świat, w którym powstają drogi dla rowerów oderwane od układu drogowego istniejącego mm -hmm. i takie drogi mogłyby być budowane w standardzie na przykład nawet więcej niż 3 metry szerokości, po to, żeby również na szosie się tamtędy dało pojechać, chyba nic nie stoi na przeszkodzie. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak to jest, jak to jest, jakie podejście do tego mają na przykład amatorzy i profesjonaliści w Holandii. Mówię o kolarzach szosowych. Jak oni na to patrzą, tam infrastruktura jest w zasadzie wszędzie. Czy oni wolą jechać po jezdni, czy oni wolą jechać po tych drogach dla rowerów w bardzo dobrym standardzie wykonania. No pewnie warto by było sięgnąć do tej wiedzy najpierw i do ich doświadczeń, żeby, żeby stwierdzić, jakie jest optymalne rozwiązanie tutaj. No ale... Jeździłem
0: z szosowcami w Holandii parę razy. To, to, je, to Wydaje się, że jedyne, co można powiedzieć takiego ogólnego, to jeśli tylko mogą, to jednak jeżdżą wzdłuż tych kanałów. Tam jest mnóstwo mhm. kanałów, więc jest mnóstwo dróg, które wiodą po wałach, które są najczęściej asfaltowane. Krótko mówiąc, wynika z tego, że jednak wybierają odseparowane drogi, to bo, to nie, bo są, są to drogi wyłączone z ruchu samochodowego.
1: Okej, okay. no tak, tylko tam to ma, to ma bardzo dobrą jakość i da się... Da się Ale też jest przerąbane.
0: Ten... Właśnie nie wiem, czy tak bardzo się da trenować, bo tam są inni ludzie. Okay. I dla mnie to, to było dużo, ja miałem poczucie mniejszego bezpieczeństwa Aha. niż na drodze, nie? Bo jedziesz i nagle tam jest, nie wiem, facet z wózkiem idzie i z psem i ma absolutne prawo sobie tam iść. I to nawet chyba całą szerokością nie widzę. W zasadzie nie ma ograniczenia okay. przynajmniej prawnego. Więc jechanie grupą 45 na godzinę, a jak zawieje tam z tyłu, to można jechać i 60, to... Jest bardzo niebezpieczne, więc dla mnie to nie jest akurat jakiś ideał, ale mówię, to zaobserwowałem. I Ale wiesz co, jeszcze jak byliśmy w Niemczech, w Turingi, tam jeździliśmy po trasach, na które nas wręcz zaproszono, czyli też odseparowane drogi, było to samo. Nie można się było rozkręcić, dopiero jak w, na jakiejś tam pętli, w drodze powrotnej wjechaliśmy na normalną drogę, chyba nawet pisałem o tym ze dwa lata temu, no to wreszcie człowiek odżywa. Wiesz, no jedzie, jednak jak jesteś szosowcem i jedziesz w grupie i... I, i to są ludzie, którzy szybko potrafią jeździć, ta taka droga rowerowa ma straszne ograniczenia właśnie z tych powodów, które wymieniłem. No ale... właśnie,
1: ja, ja też mam, znaczy mało się na tym znam, mało też praktykuję, zdarza mi się, ale mało, więc, więc tylko na poziomie intuicji mogę, mhm. mogę powiedzieć, ciężko mi się odwołać do jakiejś wiedzy, no ale ta właśnie, ta intuicja mi mówi, że, że dobrze by było mieć takie szosy, że takie drogi, że, że da się na nich jechać My. normalnie bo to może nie być budować z specjalnie, punktu tylko... widzenia trenowania, to czy, czy nawet no niekoniecznie trenowania, po prostu przejażdżki tylko na szybko, mhm. że to może być e, najwygodniejsze czy najbardziej bezpieczne. Oczywiście da się zbudować e, drogę tak, żeby tam było miejsce dla rowerzysty, bo jak będzie wyasfaltowane pobocze, no e, to wtedy można tam tędy jechać, nawet, e, nawet o tym mówią przepisy. No ale nie zawsze się to da, e, bo szczególnie te, e, te mniejsze drogi, e, które już istnieją, no, tam często są na przykład po obu stronach drzewa czy, czy jakaś tak. zabudowa, więc nie da się tego pobocza dołożyć. No i jedyne, co, co nam wtedy zostaje, tak naprawdę, no to jest właśnie to, żeby pozostali uczestnicy, uczestnicy ruchu drogowego przestrzegali przepisów.
0: Czyli trochę byś separował, ale z drugiej strony, właśnie dla szosowców, to już nie tak do końca. No. Bo też
1: przez, przez telefon wcześniej o tym rozmawialiśmy. Yy, wydaje mi się, że, yy, że dałoby się sięgnąć do danych i, y, i po prostu sprawdzić, gdzie jest realnie niebezpiecznie. Y, bo przez to, że, że teraz bardzo dużo ludzi jeździ z włączonymi jabłkami i y, uh -huh. trakuje swoje trasy, y, mamy dane tak naprawdę y, dotyczące tego, gdzie jest Gęstości gdzie jest duży ruch rowerowy poza terenem zabudowanym. Można to zestawić z tym, gdzie dochodzi do zdarzeń drogowych. Można hipotetycznie, nie wiem kto miałby to zainicjować, czy to powinno być środowisko y, rowerzystów, czy to powinno y, wychodzić od instytucji publicznych, ale można zmapować mniej więcej jakość infrastruktury y, i na podstawie tych trzech rzeczy skupić się mhm. y, na tych miejscach, które są po prostu najbardziej uczęszczane i jednocześnie y, najbardziej niebezpieczne, a można nawet spojrzeć na to w taki sposób, bo jeśli mamy liczbę zdarzeń, liczbę potrąceń rowerzystów, a z drugiej strony mamy natężenie ruchu, to możemy obiektywnie wreszcie spojrzeć na bezpieczeństwo, czyli zestawić się z tym, ile osób jeździ, bo to, że gdzieś na przykład były trzy potrącenia śmiertelne, a w drugim miejscu było 10, to jeszcze nie znaczy, że tam, gdzie było 10, jest dużo, dużo gorzej, mhm. bo może w tym pierwszym miejscu to byli jedyni trzej rowerzyści, którzy tam przejechali i ta infrastruktura jest tak fatalna, że 100 że, że, tak, że z automatu że z automatu y, to jest śmierć, a to drugie miejsce to jest jakaś rowerostrada no i wprawdzie tak jak rozmawiamy dużo osób nie przestrzega przepisów, więc to się niestety czasem kończy źle, no ale y, obiektywnie się wydaje, że, uh -huh. y, że to jest lepsze, więc y, to oczywiście nie jest proste rozwiązanie, bo y, wymaga bardzo dużego działania, koordynacji, jakiejś tam woli na samej górze i tak dalej. No ale...
0: Ale mo można by taką analizę przeprowadzić. Tak, ale z drugiej
1: skonarzy. strony... Y, hmm. No, to, to są po prostu inteligentne rozwiązania, tak na to trzeba spojrzeć. Twarde, obiektywne dane i, i na ich podstawie można, można wyciągać wnioski. Nie wydaje mi się, że to mógłby czy powinien być postulat numer jeden właśnie tego peletonu, który jedzie mm. zaraz z Częstochowy, ale bardziej, bardziej mam na myśli to, żeby zasugerować, że rozwiązania tak naprawdę istnieją i tutaj nie ma, nie ma ograniczeń. Tylko po prostu trzeba robić. Żeby zacząć robić, trzeba uczciwie przyznać, że to jest realny problem, poszukać rozwiązań. To, 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 o którym rozmawiamy w tym momencie, myślę, że po prostu też by pomogło. To też może potem wpływać na to, które drogi trzeba prze, przebudować w pierwszej kolejności. Na przykład właśnie z wyznaczeniem miejsca na poboczu. Oczywiście nie chodzi o, o, o jakieś dziurawe pobocze ze, ze żwirem czy szutrem, no bo kto potem tak, będzie jechał, tak. tylko elegancki, równy aspekt.
0: A powiedz, co sądzisz o tym nieśmiertelnym temacie, czyli również pojawiającym się w dyskusjach, bo jakby to jest cały czas kanwa naszej rozmowy. Hmm. Jeśli chcemy poprawić bezpieczeństwo rowerzystów, to wprowadźmy nakaz jazdy w kaskach, nakaz jazdy z oświetleniem w dzień, to są dwie różne rzeczy, więc być może hmm. to trzeba rozdzielić. Nakaz jazdy w kamizelkach odblaskowych, no takie różne sprawy, które Mogą się wydawać sensowne. Często są. Co sądzisz? Jakie masz dane na ten temat?
1: Dzięki, dzięki za to pytanie. Czekałem na nie. Jak ktoś chce jeździć w kasku i czuje się bezpieczniej. Niech jeździ. Jak, jak dla, szczególnie jak dla kogoś kask jest tak naprawdę głównym czynnikiem, że w ogóle wsiadam na rower, bo też może być tak, że ok, ja nie wsiadam, nie wsiadam na rower mhm. bez kasku, no to jak najbardziej tak. E, wydaje mi się, że, e, że to, e, to nie wynika, z, u, to, to wynika ze złej diagnozy. E, znowu, trzeba po prostu spojrzeć na twarde dane, mhm. tam, e, tam zobaczyć jakie są problemy, jakie są przyczyny. E, nie wydaje mi się, żeby z nich wynikało, że e, brak małej lampki coś zmienia. E, do większości zdarzeń z udziałem rowerzyców w Polsce dochodzi w dzień przy dobrej widoczności, więc to nie widoczność jest problemem. Kask, nawet gdyby mieć jakiś naprawdę pancerny przy uderzeniu samochodu, który jedzie 90 na godzinę, to chyba nie kask jest największym problemem, bo no jasne, trzeba chronić głowę i tak dalej, ale no, trzeba by mieć kask na całe ciało tak mhm. naprawdę, żeby tak. Nie wiem, w folii bąbelkowej jechać. Trzeba by się 100 razy owinąć, chyba go wtedy już się nie da jechać. Więc może to komuś pomagać. Jasne, szczególnie, szczególnie przy, przy sportowej jeździe zdarzają, zdarzają się też takie sytuacje, że to się po prostu na rowerze przewróci sam z siebie. Tak. No to wiadomo, że wtedy kask ratuje. Bo co do
0: tego, to w ogóle nie ma wątpliwości. Tak. Że, my myślę, że wszyscy po prostu jeździmy w kaskach. Tu, ci, którzy tutaj słuchają, można też mówić tak. że nakazywać. Jasne, zaraz do tego dojdzie.
1: Można też mówić tak, że dziecko, które ma dwa latka i, yy, i pociska na rowerku biegowym, że, że może lepiej mu dać kask, bo, bo to jest tak nieprzewidywalne stworzenie, że, że się wywala w zasadzie przy każdej mhm. wycieczce, a też ma, ma wrażliwą głowę. No ale wymyślanie nakazów, szczególnie w kontekście tego, że, że to miałoby poprawić bezpieczeństwo, to jest wydaje mi się... Trochę takie pozorowanie działań, bo to też daje takie poczucie, że ok, zajęliśmy się tematem, teraz zrobiliśmy te obowiązkowe kaski, to już będzie dobrze. No nie, szczególnie właśnie w tym, w tym kontekście tych hardkorowych potrąceń na szosie, poza terenem zabudowanym, może, może to czyjąś głowę ochroni, natomiast nie rozwiązuje to problemu, ale jest jeszcze taki, taka rzecz, chociaż wydaje mi się, że to akurat bardziej dotyczy ruchu rowerowego w miastach, ale może mnie, może mnie poprawisz, może, może mam złą intuicję. Bo ten temat też się pojawiał właśnie w temacie, w temacie rowerów w mieście, że no jakby jeździli w kamizelkach i, i w kaskach to byłoby bezpieczniej, ale problem tutaj fundamentalny jest taki, że to jest coś, co zniechęca mhm. ludzi do tego, żeby wsiąść na rower. Bo ja w kasku nie chcę, bo ja w kamizerce nie chcę, nie mam, y, y, albo po prostu no, nie chcę tego ubierać. Y, a też y, dane wypadkowe i, tu, i tutaj mówię o miastach, tylko nie wiem, jak to wygląda poza. Dane wypadkowe pokazują, że generalnie jest prosta reguła. Im większy ruch rowerowy, tym bezpieczniej. Mhm. Y, więc bardzo ważne jest to, żeby po prostu zachęcać do jazdy na rowerze bo to też da wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego y, jasno do zrozumienia, że rowerzyców jest dużo, czy to są miejscy rowerzyści właśnie z koszyczkiem, czy to są szosowcy, im nas będzie więcej, to. tym damy większą świadomość, że, że trzeba y, cały czas zachowywać ostrożność, cały czas jechać w skupieniu, y, bo w każdym momencie y, może się na drodze gdzieś pojawić y, osoba na rowerze, y, no i... Wiadomo, nie chcę, nie chcę jej zrobić krzywdy, więc, więc po prostu muszę uważać. Rozumiem, Wydaje mi się, że, że gdyby hipotetycznie, gdyby taki nakaz wszedł, to efekt mógłby być wręcz odwrotny rozumiem. od zamierzonego. Ktoś by mógł powiedzieć, odrobić sukces. O, w, w zeszłym roku było na przykład 50, 50 potrąceń szosowców, a w tym roku jest... 30, więc udało nam się, no ale pytanie jest wtedy, okej, okay, ale jaki jest ruch? Mhm. I y, moim zdaniem okazałoby się, że ruch spadł, y, no a w konsekwencji y, ta garstka, która wciąż by jeździła, ona by miała jeszcze gorzej. Tak.
0: Zakładam, że omówiliśmy problemy i możliwości ich rozwiązań. Przynajmniej ja sobie przygotowałem tak, taką listę, z której Cię y, odpytałem. Mm, powiedz, czy jeszcze czegoś tu nie poruszyliśmy istotnego? Y, bo poruszyliśmy szkolenia, przepisy. O, mam już jedną sprawę z przepisami, zaraz, zaraz powiem. Czy oddzielać rowerzystów, czy nie oddzielać, czy obowiązkowe kaski, czy nieobowiązkowe kaski. Jak, so, jak można współpracować z policją, żeby trochę aktywnie wpłynąć na, 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 ich, na jej reakcję, na przykład ich zachowania, to Mówiliśmy o tym, że przede wszystkim głównym problemem według Ciebie jest po prostu nie, nie egzekwowanie istniejących już przepisów, czyli sprawa w zasadzie banalna. No i o edukacji to już chyba wspomniałem, tak? W szkołach i nie tylko w szkołach na kursach. To teraz jeszcze mówię, co mi się przypomniało z przepisami. Taki znak Uwaga rowerzyści, no mogłem się przygotować, przepraszam, bo nie zrobiłem researchu, jest taki znak teraz w kanonie znaków tych polskich, czy nie, czyli uwaga. Trójką, ta, ta. Trójkąt, rowerzysta, trójkąt tak, tak. Bo Jest, jest, jest. jest. Na jest. Na no jest. właśnie, bo też słyszę o takie postulaty, żeby wprowadzić taki, taki znak, bo ja wiem z czego to wynika, jak się trenuje w Hiszpanii, to tam właśnie rzeczywiście jest znak mhm. i to nawet rowerzystów, to jakby od razu często jest że grupa, że widać, że tu, że tu trenują sportowcy i tak sobie wtedy człowiek myśli, o kurczę, jaki fajny znak, rzeczywiście u nas się tak tego nie podkreśla, że tu mogą mhm. w tym rejonie jeździć rowerzyści, bo chyba faktycznie u nas tak się tego nie podkreśla, ale stąd te postulaty, żeby w Polsce też się to pojawiło, natomiast w, yy, mamy to, tak? czyli w zasadzie postulować można by tylko Częstsze ich stawianie w tych miejscach, gdzie jest to uzasadnione, czyli to, co ty mówiłeś najpierw zbadać, gdzie są te miejsca, tak?
1: Yy, tak, natomiast yy, no to, yy, to, to już się przewijało, ale może przewijało przez naszą rozmowę, yy. ale może jeszcze raz podkreślę i powiem tym razem wprost, że, to, że bezpieczeństwo na drodze się dzieli na, na, na dwa rodzaje. Jedno to jest to obiektywne, które właśnie wynika z twardych danych, że takie było natężenie ruchu, a tyle było potrąceń rowerzystów, więc z, z, z tego równania nam wychodzi, jaki jest poziom bezpieczeństwa, a drugie bezpieczeństwo to jest to, co jak, to jak ja się czuję na drodze, czyli to subiektywne. Yy, Więc Teraz, jeśli ja się czuję niebezpiecznie na drodze, to też dla mnie to jest yy, sygnał ostrzegawczy, że w, w, w jakiejś perspektywie może yy, tutaj dojść do niebezpiecznych zdarzeń, nawet jeśli ich yy, dotychczas nie było. I teraz wydaje mi się, że... Yy, nie wiem, nie wiem, czy to by pomogło, czy nie, bo, bo znowu jest pytanie, jak bardzo będą y, kierowcy respektować mhm. y, kolejny znak. Natomiast y, y, może warto po prostu zrobić taki eksperyment. Y, żeby coś takiego postawić, nie trzeba zmieniać prawa, y, bo zdarzają się też y, tablice na drogach, które nie są znakami drogowymi. Od niedawna mamy, y, mamy prawnie umocowaną jazdę na suwak, i tam też jest do tego znak drogowy dorobiony, uh -huh. ale zanim to się stało, zanim ten znak drogowy stał się formalnie znakiem drogowym i zanim ten przepis się pojawił w przepisach to takie takie tablice przy drogach już stały. Już jakby dawały sugestie kierowcom czy, czy zachęcały ich do tego, żeby właśnie jechać na suwak. Mimo, że oni nie mieli takiego obowiązku, mogli to całkowicie zlekceważyć i tak dalej. Więc wyobrażam sobie, że właśnie taki znak, jak mówisz, ten z Hiszpanii, w którymś miejscu stanie na próbę, żeby zobaczyć, co z tego wynika. Być może okazałoby się, że, że to realnie poprawia. Oczywiście, żeby. Mieć taką szczerą i dokładną ewaluację, wydaje mi się, że znowu trzeba by sięgnąć po dane, na przykład mierzyć prędkość kierowców przed i po, tak. albo właśnie y, nagrywać na, na kamerę y, jakieś zachowania y, kierowców względem rowerzystów. Wydaje mi się, że to wszystko jest do zrobienia. Gdyby ktoś w ogóle podchwycił ten temat, że jest problem y, z bezpieczeństwem rowerzyców i coś by trzeba zrobić, to taki eksperyment wydaje mi się, że gdzieś w Polsce dałoby się zrobić. Mhm. To wymaga pracy oczywiście, żeby nie było. To nie jest takie, że pstryk i jutro już, jutro już znak stoi, a my mierzymy prędkość i wszystko wiemy po tygodniu, y, bo też te decyzje wydaje mi się, że w tym, w tym naszym systemie administracyjnym raczej szybko nie zapadają. Y, ale to doda nam y, jakąś wiedzę i też y, potem cała społeczność rowerowa będzie mądrzejsza o to wszystko i będzie mogła w pewnym sensie aktualizować swoje postulaty, bo może się okaże, że ten znak y, działa fenomenalnie i y, bardzo wymownie wpływa na zachowania kierowców, więc wtedy byłyby twarde dane na, na poparcie tego, że ok, stawiamy te znaki y, gęściej. Spytałeś mnie, Borys, jeszcze o to, czy coś jeszcze. Y, to ostatni wątek który jest, to jest rola mediów w tym wszystkim. I trochę też rola nasza, no bo, bo sami też jesteśmy w dzisiejszych czasach kreatorami informacji przez to, że media społecznościowe i tak dalej. Więc media, wydaje mi się, że, że, że jeszcze nie informują dobrze, wystarczająco dobrze o tych wszystkich rzeczach. Tak, takie skrajne historie, no to jest na przykład informacja w jakimś internetowym portalu. Śmiertelne potrącenie rowerzysty. Samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Korki. Policja jest na miejscu. Proponuje objazdy. Podróż może trwać 10 minut dłużej. Więc taki przekaz skupia się... Po pierwsze mówi, że to samochód, czyli bezosobowo rowerzysta został śmiertelnie potrącony przez przez martwy obiekt, a z drugiej strony 90% informacji dotyczy tego, że, że są utrudnienia w ruchu. Mhm. Bardzo ciekawy przykład w tym, w tym szerszym kontekście, o którym rozmawiamy zadział się kilka lat temu w Nowym Jorku. Tam publiczne radio nowojorskie zrobiło cykl reportaży o ofiarach śmiertelnych wypadków drogowych. Mhm pokazywali ich jako ludzi, opowiadali czym się zajmowali, jak żyli, jak się lubili bawić z dziećmi i opowiadali o tych wypadkach. To są rzeczy, które bardzo łapią za serce. To jest granie na emocjach, więc komuś się to może nie podobać do końca, ale z drugiej strony... Cel i sens tego jest moim zdaniem jasny. To wszystko służy temu, żeby na drodze kiedyś było bezpieczniej. Jeśli zaczniemy o wypadkach mówić innym językiem, myśleć o tym zupełnie inaczej, to też pośrednio i w może trochę dłuższej perspektywie będzie miało będzie miało wpływ na nasze zachowania. Więc w tej sytuacji, którą mamy teraz, nie zawsze możemy liczyć na to, że media będą dobrze opowiadały tą, tę historię. Ale y, my sami możemy, y, możemy komentować, tłumaczyć jak jest, y, zwracać uwagę na to, y, że perspektywa y, rowerzysty jest taka i taka i że nie wystarczy wszystkich właśnie ubrać w kamizelki odblaskowej i w kaski, żeby było bezpiecznie, bo problem jest zupełnie gdzie indziej. Y, taką naj, naj, największą dyskusję, jaką my mieliśmy jako stowarzyszenie y, właśnie w tym kontekście, to było śmiertelne potrącenie kobiety z dzieckiem na foteliku. Ona jechała wzdłuż głównej drogi we Wrocławiu. W prawo skręcał autokar, który mhm. musiał ustąpić pierwszeństwa, tego pierwsze, pierwszeństwa nie ustąpił. Yy, Rowerzystka się wturlała pod, yy, pod ten autokar i, no, i on po niej przejechał, ona zmarła na miejscu, do dziecko trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Yy, do dzisiaj tam stoi yy, tak zwany ghost bike, czyli yy, rower pomalowany na biało. Mhm. Yy, przy nim stoją yy, yy, przy nim stoją znicze i potem była bardzo duża dyskusja, tak, tak. głównie sprowadzała się, znaczy generalnie wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Więc wszyscy jesteśmy ekspertami w tym temacie i wszystkim nam się wydaje, y, że wiemy jak jest. Więc było bardzo dużo takich klasycznych głosów, na przykład nie jeżdżą w kaskach. Mm -hmm. Ona powinna była uważać. Y, no i tak to jest z rowerzystami. A zasada ograniczonego zaufania tu zrobię dygresję edukacyjną zasada ograniczonego zaufania nie mówi, że ja mam na rowerze, ja rowerze jakie ja do tego mam ograniczone zaufanie, tylko mówi zupełnie odwrotnie że ja mogę zakładać, że ludzie, którzy mają prawo jazdy, po 30 godzinach jazdy praktycznej, po egzaminie państwowym, a nie z paczki chipsów, że oni znają przepisy. Więc nie muszę mieć oczu dookoła głowy non stop, bo właśnie zakładam, że inni znają przepisy i że inni jeżdżą zgodnie z nimi. I dopiero jak, jak dostrzegam jakieś potencjalnie niebezpieczne zachowania, to wtedy dopiero muszę się, muszę się trochę usztywnić i i wtedy muszę zachować większą ostrożność. Ludzie tego nie rozumieją i mówią, że właśnie rowerzysta, na przykład, jak dojeżdża do przejazdu rowerowego, to, to musi zwolnić, a najlepiej w ogóle, jakby się zatrzymał. Nie wiem, zsiadł z roweru i przeprowadził. I przeprosił. Pe tak, tak. Pewnie to, to, są, to są sytuacje miejskie, ale wyobrażam sobie, że, że te pozamiejskie też można by podobnie opowiadać. My wtedy tłumaczyliśmy, że prawo mówi jednoznacznie nie ma najmniejszych wątpliwości że cała odpowiedzialność za to zdarzenie jest na, jest na kierowcy tego, tego autokaru że ta rowerzystka jechała zgodnie z przepisami, że tam jest świetna widoczność i że w zasadzie ona nie mogła nic zrobić no ale na to się, się pojawiają głosy Właśnie tak jak mówiłem, albo pojawiają się historie typu, że ktoś miał słuchawkę w uchu, no i wtedy, że nic nie słyszy. No ale umówmy się, pewnie wielu słuchaczy słuchawkami jeździ, nie ma problemu z tym, żeby usłyszeć samochód, który, który się zbliża od tyłu. To tak jest sam... bardzo drażliwy
0: temat, dobrze, że go tak,
1: poruszyłeś. Tak, ale tak samo jak ja jestem kierowcą i mam włączone radio. No to jest przecież dokładnie to samo, nie? Używam y tego samego argumentu. Jedyna różnica jest taka, mm. że jak ja słucham radia w samochodzie wydaje mi się, że wtedy, mam, mam, wtedy gorzej słyszę wszystko, co jest dookoła mm -hmm. mnie. Ale ta różnica fundamentalna, która jest, ja jestem chroniony właśnie przez ten metal dookoła mm -hmm. mnie. Więc okej, okay, wszystko spoko, to sobie mogę słuchać radia. Jak nie usłyszę czegoś tam, no to, no, no to trudno, nie? Tak. Jak ktoś mi wiedzie w bok, y poduszka się otworzy i może nic mi się nie stanie, no ale jak na rowerze ktoś we mnie wiedzie w bok, to już będzie dużo gorzej.
0: No to nie wiem, chyba omówiliśmy to bezpieczeństwo na drodze.
1: Tak mi się wydaje.
0: Bardzo Ci dziękuję. To była długa rozmowa, pełna informacji, pełna też znaków zapytania. W sensie, że być może to by pomogło, ale trzeba by to zbadać. Słowo dane, badania, potrzeba ewaluacji pojawiało się tutaj bardzo często, co dla mnie jest zrozumiałe, samo przez się oraz również z tego powodu, że wiem, że zawodowo zajmujesz się analizą danych i yy, jesteś, jesteś matematykiem i specjalistą od tych, yy, w tej dziedzinie, co zresztą bardzo dużo wnosi, myślę, do, do Twojego postrzegania tych spraw. Yy, więc mam nadzieję, że nie przytłoczyliśmy yy, słuchaczy tym tematem, tylko że w jakimś sensie naświetliliśmy yy, jakąś per perspektywę która znikąd się nie wzięła, bo twoje doświadczenie jest już naprawdę długie w tej, w tej kwestii i wiem, że to śledzisz bardzo. Dlatego bardzo dziękuję, że, że poświęciłeś ten cały czas na, na rozmowę. No Jutro jest ten przejazd, o którym wspomnieliśmy, taka znamienna rzecz. W tle są te dziewczyny bardzo mocno poszkodowane, ale w tle są też wszystkie inne ofiary wypadków drogowych. Ale też przed nami są kolejne dni życia i kolejne dni jazdy i no zostawię Was może z taką trochę dojmującą i nawet smutną refleksją, ale każdemu z nas może się dzisiaj nawet coś przytrafić, albo jutro, albo naszym bliskim, więc temat jest naprawdę bardzo ważny. Aha, wybory są za dwa dni prezydenckie, to też taka, taka okazja, żeby... Mówić o ważnych sprawach, a nie zauważyłem, żeby się ten temat pojawił podczas nie, nie kampanii. Wiesz. Więc temat nie jest postrzegany jako ważny, chociaż jest, ale. No, myślę, że tak jest w ogóle w życiu. Nie? Że często myślimy o pewnych rzeczach jako ważnych, a one nie są ważne, a rzeczy, które są ważne, postrzegamy jako nieważne. To tak.
1: Ostatnią myśl tylko wtrącę, że. Dlatego zachęcałem do dobrania udziału w dyskusjach w sieci i tłumaczenia właśnie tej perspektywy rowerzystów, bo na co dzień, mimo że to jest realny problem i tak jak mówiliśmy, mamy naj, naj, najbardziej niebezpieczne drogi w Europie, to na co dzień się o tym nie mówi. Mhm. I momentami, kiedy ta dyskusja się pojawia, no to są właśnie hardkorowe wypadki. Tak czy ten, który ja podawałem we Wrocławiu, czy właśnie te dwie dziewczyny, które jechały na trening, zostały ścięte, czy ten wypadek, potrącenie pierwszego w Warszawie na ulicy Sokratesa, to są wszystko rzeczy, którymi się zainteresowały wszystkie media, więc one nagle na parę dni... Te same te wypadki, ale też ogólnie temat bezpieczeństwa ruchu drogowego czy bezpieczeństwa rowerzystów trafił do mainstreamu i to, jest, to są jedyne takie wąskie okienka, kiedy, kiedy jest przestrzeń do tego, żeby tłumaczyć tak. pewne rzeczy, że one są bardziej skomplikowane niż się ludziom wydaje.
0: No nic, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Trzymaj się.